0: 요한복음강의 23번째 시간으로 믿음의 발전과정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도에게 가장 필요한 것은 믿음일 것입니다. 성경에서도 이 믿음에 대해서 그래서 아주 여러 가지 측면에서 또 다양하게 우리에게 가르치고 있습니다. 그래서 이 믿음과 관련된 믿는다, 믿음이라는 단어만 성경 전체에서 약 300여 번이나 나올 정도로 믿음은 아주 중요한 것이죠. 그런데 우리가 이 믿음을 도대체 어떻게 가지게 되고 어떤 큰 믿음을 가지게 될지 우리는 잘 알지 못하는 경우가 많이 있습니다. 교회를 다니며 나도 믿음이 참 컸으면 좋겠다. 나도 믿음이 좀 성장했으면 좋겠다. 라고 막연히 생각은 하지만 도대체 우리의 믿음은 어떻게 시작되고 어떻게 발전되어가는 것인가요? 오늘 말씀을 통해 이 믿음이 어떻게 발전되어가는지를 우리 한번 살펴보도록 하겠습니다 믿음은 어떻게 발전되나요? 첫 번째로 한계상황에 직면하게 됩니다 46절 상반절 말씀입니다 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 이 가나는 예수님이 맨 처음 기적을 행하셨던 바로 그 곳입니다. 사마리아에서 갈릴리로 가시는 길에 가나에 먼저 들르신 것이죠. 그런데 그때 한 혼란한 문제를 가진 한 사람이 등장합니다. 46절 하반절을 보시면 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 이 가버나움이라는 곳은 갈릴리의 아주 중요한 도시입니다. 가나로부터는 약 30여 키로 정도 떨어져 있는 곳이죠. 그런데 이 왕의 신화라고 하면 당시에 가장 큰 권력을 가지고 있던 사람이었을 것입니다. 권력만 큰 것이 아니라 이렇게 큰 권력을 가지고 있으면 당연히 경제적으로도 아주 부여했겠죠. 세상에서 왕의 신하이며 또한 이렇게 큰 권세와 또한 부요를 가지고 있는 이 사람 아마 이제까지 남들이 부러워하는 그런 힘, 세상의 그런 쾌락을 누이며 살았을 것입니다. 아마 이 자리까지 오르기 위해 얼마나 애를 쓰고 또 많은 그런 타고한 조건들을 가지고 있었을까요? 그런데 문제는 이렇게 세상에서 아무리 큰 권력과 또 아무리 큰 부유를 가지고 있어도 자기의 힘으로 해결하지 못하는 그런 한계 상황에 도달하게 된다고 라 하는 것입니다. 여러분, 우리가 볼때 어떤 사람은 참 걱정할 것이 없겠다. 어떤 사람은 참 부족한 것이 없겠다고 라 생각하더라도 세상에 있는 모든 사람은 다 나름대로의 한계를 경험하게 되어 있습니다. 이런 한가의 상황에 도달하게 되면 모든 사람은 다 좌절하고 또한 분노하며 또 절망을 경험하게 되죠. 특별히 이전에는 자기가 무엇인가 잘할 수 있고 이전에는 이렇게 무엇인가 좌절돼 본 경험이 없는 사람이 인생의 어떤 정점에서 이런 한계를 경험하게 되면 그 갈등과 좌절은 더 크기 마련입니다. 어려서부터 무엇인가 잘 못하고 하나일마다 문제가 생기고 또 자주 좌절을 경험한 사람은 나중에 무엇인가 좀 어려운 일이 생기더라도 아 이전에 내가 이렇게 자주 경험했던 일 같구나라고 넘어갈 수 있지만 한 번도 이런 좌절을 경험해 본 적이 없고 한 번도 내 힘으로 해결하지 못하는 그런 일을 경험하지 않은 사람은 이런 자기가 해결하지 못한 어떤 문제 가운데 도달했을 때 다른 사람보다 더 크게 좌절하고 문제를 경험하게 되죠 아마 이전이었으면 절대로 하지 않았을 그런 일을 그래서 이 사람이 합니다 바로 47절입니다 그가 예수께서 유대로부터 갈리리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다 여러분 아 이렇게 이전에는 한 번도 정말 이런 어떤 사람에게 내 인생을 맡기고 의존하지 않았던 이 사람이 아니 이렇게 멀리 떨어진 곳까지 직접 찾아와 한 무명의 청년에게 나를 도와달라라고 요청하는 이런 상황이요 아마 이것이 이 사람이 경험하는 이 좌절의 깊이, 절망의 깊이, 무기력의 깊이만큼 또한 반대로 예수 그리스도를 의존할 수 있게 되는 기회가 된 것입니다. 여러분, 우리 인생 가운데도 많은 사람들이 이런 좌절과 또한 절망을 경험합니다. 많은 사람들은 이런 상황을 경험하기를 절대로 원하지 않죠. 내 인생에서 문제가 생기고 내 인생에서 내가 해결할 수 없는 그런 상황을 경험하게 되는 것 어떤 사람이 원하나요? 다 이런 상황이 생길까봐 우리는 모두 두려워하고 절대로 이런 상황을 경험하기를 원하지 않죠. 혹시 주변에 이런 사람이 있다라고 하면 우리는 그것을 보며 야참안 됐다. 아니 어떻게 저렇게 절망적이고 고통스러운 상황을 경험하게 될까라는 생각을 하는 것이 일반적입니다. 여러분 그런데 성도에게 있어서 이런 자기 스스로 해결할 수 없는 한계의 상황은 예수님을 만나게 만드는 아주 중요한 계기가 될수 있습니다. 여러분, 많은 사람들이 예수님을 더 깊이 만나 더큰 믿음을 갖기를 열망하죠. 그런데 여러분, 이것이 잘 이루어지지 않는 이유가 무엇인가요? 아직도 우리 안에 내 힘과 내 능력으로 해결할 수 있다고 하는 생각을 가지고 예수님께 모든 것들을 의탁하고 그의 인도하심을 따르며 그를 따라가기보다는 내가 계획해놓고 내가 생각해놓은 대로 나의 힘으로 말미암아 인생을 살아가고자 하는 그 자기중심성과 자기의 존의 마음이 너무 크기 때문입니다. 여러분 그런데 이런 자기의 힘과 의존을 내려놓게 되는 순간이 일찍 찾아오게 되는 것, 일찍 이런 한계를 경험하게 되는 것 그래서 실패하며 절망하며 좌절을 경험하게 되는 것 이게 악하고 또한 나쁜 것이 아니라 오히려 성도에게는 예수 그리스도에 대한 의존과 의탁을 할수 있게 되는 중요한 기회가 되는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 이런 한계를 그래서 일찍 경험한 사람일수록 오히려 예수님을 더 빨리 만나고 더 성장할 수 있는 더큰 믿음을 가질 수 있는 기회를 갖게 되는 것입니다 여러분 인생 가운데 아무리 잘나고 아무리 능력 있는 사람도 결국 자기 자신이나 자기 가까운 사람의 죽음 앞에서는 아무것도 할수 없는 그런 절망적인 상황을 경험합니다. 여러분 그런데 누군가의 죽음 앞에서 이런 절망을 경험하고 그제서야 자기를 의존하고 내가 할수 있는 것들을 내려놓게 된다는 것은 이것은 아주 늦은 것이죠. 여러분 이 왕의 신화가 만약에 이때 이 시대에 태어나지 않아서 예수님을 이렇게 만날 수 없었다면 아니 이런 절망의 상황 가운데 자기 아들의 죽음 앞에서 이렇게 자기 자신을 내려놓고 누군가를 찾았지만 그때 이렇게 예수님을 만날 수 없었다면 아마 이 이야기는 아마 비극으로 끝났을 것입니다 이 아들은 아마 열병을 앓다 금방 죽어버렸을 것이고요 아마 이 신화는 엄청난 좌절과 절망을 경험하겠죠 여러분 아니 그것이 근데 자기의 문제였다면 이것은 더 심각합니다 아니 많은 사람들이 이렇게 생각해요 아이 인생은 내 마음대로 살다가 내가 죽기 전에 예수 믿으면 되지 뭐아 그래서 죽기 전에 예수 믿고 아, 그리고 천국에 가면 되지 않을까? 여러분 이건 너무 늦은 것입니다 아니 평생 내 마음대로 살다가 죽음이라는 그 순간 앞에서 예수를 의존하게 되는 건 사실 더 어렵고 힘든 일이죠 여러분 일찍 이런 좌절을 경험하고 자기의 한계를 경험하는 것. 여러분, 이것 자체가 우리 인생에서 그래서 축복이될수 있습니다. 여러분, 그렇다고 해본다면 우리 인생 가운데 경험하는 많은 문제들은 어쩌면 우리 인생 가운데 우리가 더큰 믿음을 가지게 만드는 하나님의 은혜의 수산이며 도구일 수 있겠죠. 여러분, 저도 제 인생 가운데 수없이 많이 제 힘으로 해결할 수 없고 나의 지혜로는 해결이 불가능한 그런 상황들을 아주 많이 경험했습니다. 여러분 그 상황을 경험할 때 제가 그때는 이런 말씀도 깊이 알지 못하고 그런 상황을 경험할 때마다 제 안에서는 깊은 좌절과 절망 자기 자신에 대한 회의를 경험했죠. 그런데 돌아보게 되니까 그런 순간마다 내가 나를 의지하고 내 힘을 통해서 해결하고자 하는 그 모든 것들이 좌절되는. 그 모든 절망의 순간이 오히려 그 절망만큼 예수님을 찾게 되는 기회였음을 기억하게 됩니다. 여러분, 여러분이생 가운데도 여러분의 한계에 도달하는 그런 수없이 많은 상황들이 계시죠. 여러분, 물론 우리가 각자 가진 어떤 능력이 있기 때문에 그 능력으로 무엇인가 할때 그런 능력의 부족을 경험하게 된경우들을 많이 있습니다. 하지만 제 인생에서 가장 큰 한계를 경험하게 된건 결국 인간관계입니다. 아니 다른 사람, 특별히 내가 사랑하고 가까운 사람이라고 하는 그 사람들의 인생을 내가 생각할 때 이게 답이라고 생각하고 아니 내가 도와주려고 하고 어떤 방법을 취하려고 하더라도 절대 다른 사람의 인생 가운데 내가 어떻게 그 인생을 더 긍정적이고 좋은 길로 이끌 수 없다라는 그런 절망과 한계를 자주 경험했죠. 특별히 가족의 인생 가운데 정말 나라는 존재는 아무런 정말 긍정적인 영향을 끼칠 수 없는 참부력한 존재구나. 인간이 가지고 있는 그 인간의 본질을 절대로 내가 아무리 노력하고 애써도 바꿀 수 없구나. 여러분, 이런 한계들을 여러분이 인생 가운데 경험하고 계시지 않나요? 누군가 가까운 사람의 인생을 내가 처음에는 말을 통해 설득을 통해 아, 무엇인가 애를 써서 바꾸려고 하지만 결국에는 인간이란 존재는 인간이 변화시킬 수 없다는 라 것이 그게 성경의 진리이며 또 우리가 다중에 경험적으로 경험하게 되는 것입니다 그렇다면 인간은 도대체 우리가 그냥 방치하고 그냥 놔둬야 되는 존재인가요? 아니에요 바로 이럴 때가 우리 자신이 가지고 있는 내가 할수 있다고 라 하는 자기 의의를 내려놓고 이렇게 예수님을 찾아 의존할 그러한 때입니다 여러분 우리가 사람에 대해 좌절하고 사람에 대해 낙심하며 또 분노하는 가장 중요한 이유가 무엇이죠? 바로 믿음이 없었죠. 내가 볼 때는 지금 무엇인가 잘못되고 있는 것 같고 뭔가 큰 문제가 생기는 것 같은데 하나님이 이런 각자의 인생의 주인이 되시며 인도에 나가신다는 라 믿음이 없으니까 거기서 내가 주인이 돼서 무엇인가를 하려고 하다가 그때 좌절하고 분노하며 절망하게 되는 것이죠. 여러분 그 절망을 경험하셨다면 바로 그때가 예수님 앞에 나와 예수님 도와주셔서 우리 인생 가운데 개입해달라고 간구할 바로 그러한 때입니다 그게 다른 사람이 아니라 여러분 자신의 인생 가운데 나타난 일이라면 지금 바로 하나님이 여러분을 더큰 믿음의 자리 은혜의 자리로 부르고 계시다라고 하는 사실을 알수 있는 것이죠 두 번째로 믿음은 어떻게 발전되나요? 예수님만을 믿을 수밖에 없으므로 발전됩니다. 우리 48절 말씀을 보겠습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 아니, 이렇게 자기 아들을 살려달라고 왔는데왜 갑자기 이런 말씀을 하시는 것이죠? 굉장히 부정적인 말씀이잖아요. 지금 이 왕의 신화가 아, 이렇게 기사와 표적을 통해서만 믿음을 가진 그런 사람인가요? 뒤에 내용을 보면 그렇지 않습니다. 아니, 표적을 보지 않았는데도 믿고 예수님의 말씀에 따라 순종해요. 여러분, 이 말씀은 우리가 지난주에 보았던 바로 이 본문 바로 앞에 있었던 내용이 여기에 포함되어 있는 것이죠. 여러분, 지난주에 우리가 어떤 말씀을 보았나요? 거기에 이렇게 표적과 기사를 추구하던 사람들의 이야기가 나옵니다. 여러분, 사람들이 예수님이 행하시는 이런 표적과 기사를 추구하며 그때 무엇을 간구하나요? 아니, 예수님을 갑자기, 예수님은 아, 갈릴 사람들이 나를 환영하지 않을 것이라고 말씀하셨는데 그들이 예수님을 환영합니다. 이유가 무엇이죠? 표적과 기사를 보았기 때문이죠. 여러분, 바로 진실한 믿음과 표적과 기사를 의존하여 믿고 있는 이 믿음 사이에 큰 간격이 있음을 보여주는 것이죠. 아니 이렇게 왕의 신하처럼 절망적인 상황, 예수 그리스도가 아니면은 절대로 도움을 받을 수 없는 그런 상황에 있는 자, 이런 자는 바로 그 상황을 통해 믿음을 통해 하나님의 능력과 은혜를 경험하지만, 아니 이렇게 절망의 상황, 자기 포기가 이루어지 않은 많은 사람들은 그럼 표적과 기사를 통해서만 그들이 믿는다라고 하지만. 절대로 온전한 믿음을 가질 수 없음을 대조하여 보여주고자 하는 것입니다. 여러분 그때 이 신화가 예수님께 뭐라고 이야기를 하나요? 49절을 보시면 신화가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 여러분 지금 이 신화는 너무너무 지금 절박한 상황입니다. 이렇게 멀리까지 예수님을 찾아왔다는 것 자체가 지금 이 아이가 거의 죽기 일보 직전이었으면 알수 있어요. 지금 이런 절망의 상황에서 예수님이 이런 얘기를 하시니까 지금 다시 한번 간구하는 것이죠. 여러분, 맨 처음에 이 신화가 이야기했던 것과 이 49절은 이 신화의 그 절박함이 얼마나 깊은가를 보여줍니다. 앞에서 47절에서 이 신화는 뭐라고 이야기를 했었나요? 내 아들의 병을 고쳐주소서. 그런데 49절에서 이 신화가 또 뭐라고 이야기를 해요? 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 여러분 일단 예수님을 향해 주님으로 부르기 시작합니다. 여러분 이 신화는 아마 예수님보다 나이가 훨씬 많았겠죠. 사회적 권세와 지위를 누리고 있는 그런 사람입니다. 예수님이 이렇게 사역을 시작하셨을 때는 지금 사회에서 처음 발을 내딛은 아마 30세의 그런 청년에 불과한 것이죠. 근데 예수님을 향해 주님이라고 부릅니다. 그리고 자기 아들이라고 얘기했던 것을 이제 내 아이라고 자기 그런 사랑을 담아 표현하죠. 또한 고쳐달라고 하는 것을 죽기 전에 와달라라고 하는 간절함으로 이야기를 합니다. 여러분 이게 바로 이 사람이 예수님의 말씀을 믿고 의지할 수밖에 없는 상황임을 보여주는 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데도 하나님이 정말 예수님밖에 믿을 대상이 없는 그런 상황으로 인도할 때가 있습니다 여러분 우리 인생 가운데 믿음이라는 건 내가 이것도 믿고 저것도 믿고 여러 가지 수단들이 있을 때뭐 예수님도 50% 믿고 다른 것도 50% 믿어서 그때 100%의 믿음이 완성되는 게 아니에요 믿음은 절대 의존입니다 그 예수님을 향한 절대 의존의 그 자리에서 다른 게 1%라도 끼어 있으면 그건 믿음이라고 부를 수가 없는 거예요 여러분, 이 신화가 이렇게 절박한 상황에 있었기 때문에 그는 예수님에 대한 절대 의존을 발휘할 수밖에 없는 그런 자리에 있었던 것입니다. 여러분, 우리 인생 가운데도 하나님이 이런 자리로 인도하시는 거. 여러분, 근데 이런 자리에 선다는 것은 얼마나 절망적인 일인가요? 정말 눈에 볼수 있었고 내가 알수 있고 내가 경험하고 내 지혜로 판단할 수 있는 모든 것이 다 사라져버리고 예수님만 의존해야 되는 그런 상황이라네요. 여러분, 근데 이 예수님을 믿는 게 어려운 이유가 무엇인가요? 예수님은 눈에 보이지 않습니다. 예수님을 믿는다는 건 그의 말씀만을 의존해야 되는 거예요. 아, 물론 이때처럼 예수님이 눈앞에 계셔서 아, 무엇인가 말씀해 주시고 우리가 따를 수 있다면 더잘 믿을 수 있을 것 같으세요? 아니에요. 여러분, 예수님이라고 하는 그 존재는 오히려 당시에 어쩌면 더 믿을 수 없는 그런 존재로 나타나셨습니다 여러분 초라하고 약해 보이는 모습 아니 세상에서 아무런 힘과 건세를 갖지 못한 모습 어떻게 보면 사회의 하층민으로 그냥 저런 사람이? 라고 생각할 수밖에 없는 그런 모습을 가진 분이죠 여러분 결국 이 믿음에 가장 전제되는 건그 대상이 얼마나 화려하고 얼마나 능력 있게 보이냐가 아니라 결국 우리 안에 있는 이 절박함의 깊이만큼 예수님에 대한 의존이 커질 수밖에 없는 것이죠 여러분 이렇게 절대적인 깊은 절망 안에서 다른 의존의 수단이 다 사라졌을 때그 예수만을 믿게 되는 이런 의존을 뭐라고 말씀드렸나요? 바로 이것이 겸손입니다 여러분 이 겸손이라는 건 하나님이 그래서 심령이 가난한 자의 영혼 안에 만들어내시는 것이죠 여러분 겸손, 어떤 사람이 하나님 아 제가 겸손하고 싶어요. 제가 겸손하게 해주세요. 여러분 이렇게 기도해서 바로 겸손하게 된다면 얼마나 좋을까요? 아니 내가 뭔가 가지고 있는데도 아 나는 이런 것들을 의존하지 않아요. 라고 겸손한 척하는 거. 여러분 겸손은 영적 태도입니다. 여러분 그래서 겸손은 우리가 만들어낼 수 없는 거예요. 여러분 많은 사람들이 어떤 인격적인 그러한 행위나 성품이나 아니면 성경에서 나오는 이런 하나님이 만들어내시는 영적 모습과 착각하는 경우들이 많이 있어요 아니 기독교에서 여태까지 많이 그래왔죠 그래서 겸손해라 온유해라 선한 인생을 살아라 여러분 그런데 이 모든 것들은 성경에서 우리가 노력하면 조금 더 겸손해질 수 있고 노력하면 조금 온유해질 수 있고 아니 애쓰고 아 고행을 하고 몸부림을 쳤더니 조금 선해질 수 있는 것을 우리한테 하라고 이야기하는 것이 아닙니다 여러분 여기 나와 있는 이 모든 것들은 영적 본질을 얘기하는 거예요 하나님이 우리 인생에 성령으로 개입해 오시며 하나님이 섭리 가운데 우리 인생 가운데 다루시지 않으면 절대 만들어질 수 없는 우리 인생 가운데 이 왕의 신화처럼 정말로 모든 것들이 다 내가 붙들 수 있는 것들이 주변에서 사라지고 오직 예수님 한 분밖에 내 인생 가운데 내가 손을 뻗어 붙들 수밖에 없는 분이 계실 때 이게 바로 우리 인생 가운데 영적으로 만들어질수 있는 이런 겸손이 나타날 수 있는 기회죠. 여러분 이렇게 겸손이 만들어질 때 바로 그 자리에서 어떠한 영적 성품이 이렇게 동전이 양명처럼 함께 생길 수 있나요? 바로 온유함입니다. 아니 예수밖에 의존할 수밖에 없는 상황이어야 그때 그분의 말씀에 우리가 귀를 기울여 순종할 수 있죠 그래서 50절에서 이 왕의 신하가 이렇게 반응할 수 있었던 것입니다 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 여러분 이거 참 상식적으로 말이 안 되는 것입니다 여러분 지금 아니 증거를 본게 아니에요 뭐 전화를 걸어서 어떻게 되는지 확인할 수 있는 상황도 아닙니다 아니 이 사람이 맨 처음에 생각하고 있던 건 최소한 이렇게 아픈 사람이 살아나기 위해서는 이 예수님이 자기가 있는 곳, 아들이 있는 곳까지 오셔서 아들에게 손을 얹고 기도를 해 주시고 무엇인가 조치를 취하시면 살아날 것이다 라는 생각으로 거기까지 와서 예수를 모시고 가고자 한 것이죠 아니 그런데 갑자기 그 아이가 살았다고 라얘기하시면 그냥 혼자 가라고 이야기를 하십니다. 여러분, 그런데 이 왕의 신화가 어떻게 하나요? 믿고 갑니다. 여러분, 이 믿음의 반응, 이 순종의 반응. 여러분, 이 왕의 신화가 이렇게 순종하고, 야, 이렇게 믿음으로 말미암는 반응을 안 했으면 어떻게 했을까요? 어떻게든 예수를 끌고 가고자 했겠죠. 아니에요. 예수님이 오시지 않으면 안 됩니다. 근데 믿고 갑니다. 여러분, 이게 믿음이 생긴 사람만이 할수 있는 온유의 반응이죠. 결국 이 겸손과 온유는 그 근원 안에 믿음으로부터 말며마 시작된 결과라는 거예요. 여러분, 그래서 성경에서 이렇게 믿음을 이야기하는 것입니다. 여러분, 하나님을 믿지 못하면 우리는 절대로 하나님을 의존하는 이런 겸손한 반응을 할 수가 없어요. 그러면 인생 가운데 어떤 반응이 자연스럽게 나타나게 되나요? 무엇인가 눈에 보는 것을 자꾸 의존하여 그것으로 내 인생의 문제를 해결하고자 하는 교만한 반응을 하게 됩니다. 자연스럽게 힘 있는 사람을 의존하게 되고 자연스럽게 돈을 집착하게 되며 그게 내 인생과 미래를 바꾸어 줄 것처럼 끊임없이 의존하게 됩니다. 하나님이 가장 싫어하는 지는 교만한 반응을 하게 되죠. 결국 믿음이 없으면 단순히 믿음 없는 것으로 끝나는 게 아니라 인생 내내 교만하게 살다가 결국 하나님과 관계없는 인생을 살게 되겠죠 여러분 교만하면 반드시 어떤 반응이 나타나나요? 하나님을 안 믿고 의존하지 않는데 하나님이 하시는 말씀에 순종할 수 없겠죠 결국 강박한 반응으로 반응하게 됩니다 돈을 사랑하지 말라 해도 그냥 우리 본질 안에서 돈을 사랑하게 돼 있어요 다른 사람을 사랑하라고 하더라도 절대로 사랑할 수 없습니다 내 인생을 내가 가진 힘과 내가 가진 그런 자원으로 만들어 가려고 하니까 미래가 늘 불안하고 초조하고 걱정될 수밖에 없죠 여러분 믿음이 있다는 건 그래서 우리 인생을 다른 차원으로 살아가게 만듭니다 단순히 믿음이 있어서 무슨 선교사를 나가고 아, 믿음이 있어서 어떤 큰 일을 하기 위해 믿음이 필요한 게 아니에요 하나님 백성에게는 믿음이 그냥 자연스럽게 요구되는 것입니다 믿음이 있어야 하나님을 자연스럽게 의존하고요 믿음이 있어야 자연스럽게 그분의 말씀에 따라 성경 말씀에 말씀하시는 그 말씀을 받아들이고 이 세상에서 하나님이 뜻대로 살아갈 수 있죠. 여러분, 이 세상에서 이런 온유와 겸손의 반응으로 살아갈 때 그제서야 우리 인생 가운데 무엇을 경험하나요? 바로 온유와 겸손한 자가 경험하는 이 안식을 경험하게 되는 것입니다. 여러분, 결국 그래서 내가 내 인생을 스스로 힘으로 만들어가고자 교만하게, 경팍하게 살아가면 남들이 볼땐 야, 저 사람 저런 능력이 있고 아, 저렇게 잘나고 아, 인생 가운데 저렇게 똑똑한데 아, 얼마나 행복할까 하지만 그의 본질 안에서는 절대로 쉼을 찾을 수 없는 것이죠. 여러분이 이시나 이제까지 예수를 알지도 믿지도 않았던 자가 이 절망과 한계 가운데 예수를 믿고 예수의 말씀에 순종했더니 그때 무엇을 경험하나요? 바로 믿음의 마지막 단계인 예수님의 말씀과 일치되는 결과를 보며 이 믿음이 완성됩니다. 51절 말씀을 보겠습니다. 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘. 여러분, 지금 자기 주인이 자기 아들이 죽어가는 것을 보며 멀리 떠났으니까 지금 얼마나 초조해하고 얼마나 힘들어야 할지 이 종들은 다 알고 있었던 것입니다. 그런데 갑자기 그 아이가 살아난 거예요. 그러니까 지금 빨리 달려와 이 주인에게 이 아들의 상황을 알리고자 한 것이죠. 그때 52절에서 바로 무엇을 물어봅니까? 그 낫기 시작한 때를 물은즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라. 여러분이 7시는 지금의 시간으로는 오후 1시쯤입니다. 유대인들은 오후 6시까지를 하루로 치고 밤이 되면 다음날로 이야기를 했어요. 아마 1시쯤에 예수님이 가라고 얘기하셔서 그때 막 돌아오고 있어서 지금 저녁때가 된 것입니다. 그러니까 지금 이제 오후 1시의 일이 어제의 일이죠. 근데 시간이 정확히 맞는 거예요. 바로 1시에 그 얘기를 하셨는데 바로 한시에 그런 일이 일어났다는 걸 지금 확인하게 된 거예요. 여러분 왕이신하고왜 물어봤을까요? 이게 우연히 벌어진 일이 아니라는 사실을 알고 있었기 때문이죠. 아니 우연히 그렇게 아프다가 조금 아프면 나을 것이었으면 예수님을 찾아가지도 않았겠죠. 이것은 어떤 사람의 힘으로나 우연한 일로는 절대로 바꿀 수 없는 인간의 한계를 뛰어넘는 일이라는 것을 알았고 바로 예수님이 확신에 차 말씀하신 것들을 믿었기 때문에 이것이 확실하다는 것을 지금 보게 된 것입니다. 그래서 53절에서 어떤 일이 벌어지나요? 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 여러분, 바로 이 모든 사실을 확인하고 그뿐 아니라 온 집안이 다 예수를 믿습니다. 성경에 이렇게 온 집안이 믿은 경우들이 여러 차례 나오죠. 고넬료 가문도 온 집안이 믿었고 빌리보의 간수도 온 집안이 예수를 믿습니다. 아니 이렇게 도대체 인간으로서는 해결할 수 없는 어떤 특별한 상황 가운데 하나님의 개입을 받아들이고 그 증거를 보게 되었을 때 이렇게 온 가족이 개종을 하며 예수께 돌이키는 일들을 표현하고 있는 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데도 이렇게 믿음이 정말로 이루어지는 것들을 보게 될때 정말 인생의 방향 자체를 바꾸게 되며 큰 은혜를 경험하는 일들을 경험할 수가 있습니다. 여러분 그런데 그 미리 이런 놀라운 은혜를 경험하기 전에 필요한 과정이 무엇인가요? 절망과 좌절을 통해 예수만 믿을 수밖에 없다는 라 사실을 경험하게 되는 과정이 꼭 필요한 것이죠. 많은 사람들이 하지만 이 믿음의 결과만을 보기로 원합니다. 뭔가 내가 그냥 믿음이라는 게 어떤 마치 돈처럼 아니 내가 여기에 믿음을 뭐만 원짜리를 내면 만 원짜리 물건을 사듯 아 내가 믿음이라고 하는 어느 정도의 아 그런 가치를 가지고 있는데 믿음을 이렇게 무엇을 사기 위해 발휘하면 어떤 놀라운 결과를 얻는 것이라고 생각해요. 을 그러면 아닙니다. 이 믿음으로 말미암아 우리는 하나님이 행하시는 일들을 경험하고 그것들을 고백하며 그것들을 더 견고히 하게 되는 것이죠. 여러분 여기에서 이 왕의 신화가 한게 무엇인가요? 사실 아무것도 없습니다. 그냥 절망의 상황 가운데 예수를 찾아갔고요. 예수의 말씀밖에 믿을 수밖에 없어서 그냥 그것들을 의존하며 순종히 돌아왔더니 예수님이 말씀하신 대로 자기 아들이 살아나는 결과를 보고 온 집안이 예수를 믿은 것밖에 없죠. 여러분 하나님이 바로 이 일에 우리를 동참시키시고자 하는 것입니다 하나님이 일을 행하세요 그런데 그 전제가 왜 믿음이 필요한가요? 예를 들면 이 아들이 그냥 살아났다고 생각해 보세요 이 왕의 신화가 이러한 절망의 상황, 예수를 찾아가는 상황 예수의 말씀에 순종하는 이런 모든 상황을 거치지 아니하고 이 아이가 죽을 뻔하다 그냥 살아났다고 생각해 보세요 뭐가 달라질까요? 아무것도 달라지는 것이 없습니다 그냥 우연히 벌어진 일을 기뻐하겠죠 야 죽을 뻔하다가 살아났구나라고 끝나겠죠. 여러분 그런데 이 절망의 상황이 이 왕의 신하에게는 인생의 방향을 다르게 만드는 중요한 그런 계기가 되었습니다. 여러분 이전과 이후가 전혀 다른 삶을 살았겠죠. 그 예가 바로 누가복음 8장 3절에 나옵니다. 헤롯의 청직이구사이안에 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 여러분 성경에는 예수님을 이렇게 공교했던 많은 사람들의 이야기가 나옵니다. 근데 구체적으로 나와 있는 사람이 바로 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나라고 하는 사람의 이름이 나와요. 이 사람이 어떻게 예수님을 이렇게 섬기게 되었는지 알 수는 없지만 이 본문의 맥락에 의하면 바로 헤롯의 청지기가 이 왕의 신하였을 가능성이 굉장히 높습니다. 바로 여기 나와 있는 헤롯이 당시의 분봉왕 헤롯이니까요. 바로 그 해로 밑에서 청지기를 했다는 건 아주 높은 지위에 있던 왕의 신화를 이야기하는 것이죠. 아니 왜 자기 재산을 가지고 예수님을 이렇게 계속 섬겼을까요? 바로 그 인생의 목적과 방향이 달라져서야죠. 여러분, 이전에는 어떤 삶을 살았을까요? 자기의 인생, 자기의 쾌락과 안정을 위한 인생, 아니 내 가족을 위한 인생을 살았겠죠. 주어져 있는 모든 권력과 주어져 있는 모든 돈을 나만을 위해 쓰며 살았겠죠. 여러분 이게 바로 인생의 방향성이 다른 결과입니다. 나만을 위한 삶, 나의 쾌락을 위한 삶, 나의 인생의 목적만을 위한 삶. 여러분 그런데 결국 그 인생의 방향이 달라지며 아예 성경이 이렇게 한 여자의 이름까지도 기록되게 됩니다. 여러분 우리 인생 가운데도 마찬가지예요. 여러분 언젠가 우리 인생에 죽음이라는 것이 찾아오겠죠 아니 아무리 여기 가운데 오래 사시는 분이라고 하더라도 이 죽음을 피해갈 수 없습니다 여러분 그 죽음의 자리에 우리가 무엇을 기억하게 될까요? 결국 자기 자신을 위해 사용했던 모든 것 나를 위해 애쓰고 노력했던 모든 것은 어쩌면 참 부끄러움과 후회의 순간으로 남아있을지 모릅니다 여러분 죽음의 자리에서 야 옛날에 내가 랍스터 한 마리 더 먹을걸. 아, 그때 그냥 내가 내 위가 작아서 그냥 랍스터를 두 마리 먹고 못 먹었네. 여러분 이런 거 후회하는 사람이 있을까요? 야 그때 내가 그냥 통장에 그냥 1억 원만 더 모았으면 내가, 야 내가 1억 원을 못 채우고 죽네. 여러분 죽음의 순간에 아무 그런 거 기억하지 못합니다. 여러분 특별히 성도의 인생 가운데는 어떨까요? 여러분 성도의 인생 가운데 죽으면서 아, 내 자식한테 내가 10억 원을 채워서 물려주려고 그랬는데 아, 그게 안 됐네. 라고. 여러분, 그런 게 아까워서 죽음을 맞이하는 사람이면, 정말 인생 예수를 믿은 것이 아니라, 자기와 자기 이름만을 위해 살았던 인생이 참 부끄러운 인생으로 끝나겠죠. 여러분, 근데 인생 가운데 우리가 마무리를 할 때, 우리 믿음을 통해 살았던 그 모든 순간들은 기억될 것입니다. 아니, 내 뜻과 내 생각이 아니었는데, 내 안에서 하나님에 대한 믿음으로 말미암아 반응했던 그 모든 것들이 만들어내는 결과가 그 하나님 나라의 결과로 나타나게 될때 우리는 그것들을 기억하며 아, 그때 내 욕심과 내 생각으로는 불가능했는데 하나님이 내 인생 가운데 이런 믿음으로 말미암아 어떤 일들을 행하게 하신 그 일들이 참 귀하고 다 같은 자를 통해서도 하나님이 이런 일을 행하셨구나라고 고백하며 아마 우리 인생 가운데 감사와 찬양을 돌려드리겠죠. 여러분, 바로 우리에게 이런 믿음을 주시기 위해 예수님이 이런 표적들을 행하신 것입니다. 그래서 54절에서 무엇이라고 얘기하나요? 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적입니다. 여러분, 첫 번째 가나에서 행하신 표적에서 예수님이 무엇을 보여주셨나요? 예수님이 바로 십자가의 보혈로 말미암아 우리를 참된 기쁨을 회복하시는 생명의 주가 되심을 보여주셨죠. 바로 오늘은 이두 번째 표적을 통해 예수님이 무엇을 보여주셨나요? 바로 이렇게 예수에게 온전한 믿음을 가진 자는 그 믿음의 결국을 보게 되며 생명의 주인이 우리 예수 그리스도 한 분이 되심을 보여주는 표적인 것입니다. 여러분 우리 생가운데 누구나 좌절과 절망을 경험하며 한계를 경험할 때가 있습니다. 여러분 그게 잘못된 것이 아니라 성도의 인생이라면 그 한계와 절망을 통해 이런 큰 믿음의 자리, 믿음이 응답됨으로 말미암아 하나님 나라가 놀랍게 임하는 은혜를 경험하시는 기회가 되실 수 있음을 믿음으로 말미암아 오직 예수를 향한 온전한 믿음을 가진 여러분들이시기를 예수 그리스도님으로축원드립니다